0: Welkom luisteraar bij Amerikanen lopen niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen en in deze podcast lees ik verhalen voor over het vergeten Amerika. Deze aflevering ga ik naar het gerucht Tyrone, Missouri, waar een massaslachting plaatsvond die nauwelijks het nieuws haalde. Wie zijn de mensen achter praying for Tyrone? De hashtag die nooit viral ging. Het sneelt in Tyrone de Wikipedia-pagina van het gehucht Tyrone, Missouri telde tot voor kort maar drie wetenswaardigheden. Dat het plaatsje in 1892 is gesticht, dat de naam uit Ierland komt en dat er volgens de laatste volkstelling 50 mensen wonen. Afgelopen week kwamen daar twee nieuwe zinnen bij. en Ik citeer, op 26 februari 2015 vond er in Tyrone een plaats uitgevoerd door Joseph Jesse Aldrich. Hij vermoorde zeven mensen en verwondde een ander persoon voordat hij zijn eigen leven nam. Ik bezoek het stadje enkele dagen na dit bloedbad. Ik rijdt over witte heuvels, het zicht in de sneeuw is maar een meter of vijftig. In het stadje zelf, een sliert huis langs de snelweg, is het extra stil. En als er al satellietwagens van de televisie zijn geweest hier, dan zijn ze alweer vertrokken. Het bloedbad, een van de grootste recente schietpartijen, was even breaking news, maar verdween vrijwel diezelfde dag al uit de nationale belangstelling een bliepje op de nieuwsrader. Op de voorpagina van het lokale Weekblad, gevestigd in het nabijgelegen stadje Houston, Missouri, staat nog het voorpagina nieuws van een week eerder over het weer. Ice freezing temperatures linger across the region. En inderdaad, het sneeuwt nog steeds. En het is ijskoud in Tyrone. In de online krant lees ik meer over de schutter, Joe Aldridge, 36 jaar oud, hij werd dood aangetroffen in zijn rode pick-up truck met een schotwond die hij zichzelf had toegediend. Hij was gewapend met messen, een geweer en een .45 pistool. In zijn pick-up lagen verder een blik Budweiser en een fles whisky. Hij had marihuana en alcohol in zijn bloed. Maar wat hem bezield had, bleef een mysterie. Ik ben hier ook niet om deze moorden op te lossen. Ik kom vanwege een hashtag die me fascineerde. De afgelopen jaren is het een wereldwijde traditie geworden dat als er ergens een schietpartij of een aanslag plaatsvindt, dat er ook een bijbehorende hashtag trending raakt. Denk aan Je Charlie na de aanslag in Parijs, een leus die honderdduizenden mensen op de been bracht. En een maand geleden nog, toen een extreemrechtse Amerikaan in het studentenstadje Chapel Hill, North Carolina, drie jonge moslims doodschoot, verscheen er binnen een dag een miljoen tweets met de hashtag Chapel Hill Shooting. Zulke hashtags mobiliseren de wereld of ze geven iets van troost na een oogenschijnlijk zinloze moordpartij. Maar nu waren er zeven mensen dood en het bleef stil. Zelfs op de plek waar alles gebeurde was, leek het. Het kon natuurlijk zijn dat het stadje te afgelegen lag. Het lag niet op de radar, het was letterlijk fly over country. Het duurt gewoon even voordat de journalisten er zijn met hun straalwagens. Of het kon zijn dat er geen haakje was voor dit nieuws dat dit ook niet echt nieuws was, gewoon de zoveelste witte man die witte mensen doodschoot. En het was geen aanslag, althans de dader liet geen manifest achter, zelfs geen spoor van een reden. Dat kan natuurlijk allemaal zo wezen, maar het bleef vreemd. Die zomer zag ik zelf hoe in St. Louis na de dood van één zwarte man duizenden de straat opgingen onder de vlag Black Lives Matter. Nu was 15% van de bevolking van Tyrone vermoord en het bleef stil. Althans. Tyrone kreeg wel degelijk een hashtag. Je moest alleen wel goed naar zoeken. Op Twitter vond ik een tiental tweets onder de noemer Praying for Tyrone. Op wereldschaal betekent het natuurlijk niets. Maar in een dorp van 50 inwoners is het nogal een viral hit. Dus ik wilde de man spreken die als eerste twitterde met hashtag Praying for Tyrone. Tyrone ligt op drie uur rijden van St. Louis in de uitlopers van het Ozarkgebergte. De mensen in deze streek zijn zeer gistelijk, stemmen in ruime meerderheid de Republikeins en ze houden van wapens. De huizen van het plaatsje liggen ver van elkaar verspreid, zonder kern. Maar in de bloeitijd had ook Tyrone Korenbolen, een korenmolen, een conservenfabriek, een tandarts, een dokter, een postkantoor, een school, kerken. Nu is er zelfs geen plaatsnaambordje, alleen verlaten winkels en een in onbruik geraakt benzinestation. Toch is Tyrone niet volstrekt geïsoleerd. Het ligt in een archipel van gehuchtjes rond het stadje Houston, Missouri, dat bijna 2100 inwoners stelt. Daar is een Walmart, een McDonald's en een ziekenhuis met eerste hulp, allemaal geen vanzelfsprekendheid op het platteland. En ook niet onbelangrijk en vanzelfsprekend. Tyrone en omstreken hebben goed internet. En dat speelt deze dagen een belangrijke rol. De eerste tweet met praying for Tyrone was afkomstig van een dominee. Bill Filipino van de Faith Fellowship Church in het nabijgelegen Houston. Hij twitterde op de avond na de schietpartij Remembering Tyrone and Texas County in Prayer tonight. Hashtag Praying for Tyrone. Er zat een plaatje bij de tweet van de Kaart van Texas County en een man die knielt. Het bericht is slechts zesmaal geretweet. Een rimpeling op Twitter. Maar. Hij plaatst die avond ook een berichtje op de Facebookpagina van zijn kerk, zoals hij wel vaker doet. Het is een oproep tot gebed. Dit berichtje krijgt ruim 300 likes, vertelt de dominee, ongekend in zijn kleine gemeenschap. Jeno komt oorspronkelijk uit Chicago en werkt hier al 31 jaar, vertelt hij. De dominee is net terug van een bijeenkomst met andere kerkleiders, als ik hem spreek in zijn pastorie. Zijn eigen kerk fungeert deze week ook als plek waar afscheid genomen kan worden van sommige van de slachtoffers. Komende zondag is er een nachtwaken hier met kaarsen voor de slachtoffers. Met ongeveer 200 leden, deels ook uit het geugd Tyrone, is dit een van de grotere kerken in het stadje, dat nog tientallen andere kerken telt. Het bijzondere is dat de dominees hier heel goed samenwerken, zegt Philip Jeno. Hij hoorde het nieuws van de schietpartij toen hij in de lokale McDonald's was. Hij was geschokt en tegelijkertijd niet verrast, want hij kent de Bijbel. We leven in een gevallen wereld, zegt hij. Het kwaad bestaat. Dit is het pure kwaad. De schietpartij brengt de hechte gemeenschap alleen maar dichter bij elkaar, is zijn overtuiging. Je hoort weleens verhalen over de verbrokkeling van gemeenschappen op het Amerikaanse platteland, maar hier in Houston, Missouri, zegt de dominee, vind je nog geloof, traditionele gezinswaarden en saamhorigheid. We are the people that feed the world, win the wars and keep the faith, zegt hij. Hij wil hier nooit meer weg. En dat wilde hij uitdrukken met die hashtag. De nabestaanden laten zien dat ze niet alleen staan. Een glimp van hoop in donkere dagen. En het blijft niet bij online bidden. Voor de nabestaanden van de slachtoffers zijn verschillende crowdfunding pagina's in het leven geroepen om de kosten van de begrafenissen te dekken om geld in te zamelen voor de opleiding van de kinderen die nu geen ouders meer hebben. Enkele tienduizenden dollars zijn er ingezameld. Best veel in een kleine gemeenschap waar velen maar acht of negen dollar per uur verdienen. Het beeld bij die hashtag, die biddende, geknieuwde man, is ontworpen door een lid van zijn gemeente, zegt de dominee, de lokale journalist Jeff McNeil, hoofdredacteur van de Houston Herald. Veel inwoners van de streek gebruiken het beeld nu als hun profielfoto. Ik tref nieuw op de redactie van zijn krant. Hij is net bezig met het redigeren van de pagina's van de nieuwste editie. Het gaat niet langer meer over de sneeuw en de ijskoude temperaturen. Tragedies in Tyrone is nu de kop op de voorpagina. En zoals elke week staat er ook een Bijbelcitaat op de voorpagina, deze week uit het Bijbelboek Matthäus. Blessed and enviably happy are those who mourn, for they shall be comforted. De ochtend van de schietpartij werd hij om vier uur uit bed gebeld, vertelt McNew. De hele dag was hij op pad om verslag te doen in Tyrone. Buren interviewen, de sheriff spreken. En s'avonds toen hij thuis kwam, ontwierp hij dat beeld van die knielende man. Het werkte therapeutisch, zegt hij. Hij is journalist, maar ook christenen, en inwoner van deze gemeenschap. Iedereen zoekt antwoorden, zegt hij. Maar soms is het antwoord, er is geen antwoord. Dit is het gezicht van het kwaad. Als christen weet ik dat je juist dan troost kunt putten uit je geloof. McNeil groeide hierop. Hij verliet de streek om journalistiek te studeren. Even droomde hij van werken bij een grote krant, maar toen hij het aanbod kreeg om terug te keren naar zijn geboortegrond, aarzelde hij niet. Hij houdt van deze streek. En in een stadje als Houston, Missouri, heeft de krant nog impact. De website van zijn kant had de dag na de moordpartij een recordaantal van 171.333 bezoekers. En het is zo'n prachtige streek om te leven, zegt hij. De mensen geven hier nog om elkaar, men bidt voor elkaar en men helpt elkaar. Niet alleen spiritueel, maar ook praktisch. Zoals de buren die zich ontfermden over het vee van de getroffen families. Daar staat die hashtag Praying for Tyrone voor, zegt hij. Die bescheiden hashtag gaat een paar uur na de eerste tweets alsnog viral, lokaal dan. En niet op Twitter, maar via een Facebookpagina genaamd Praying for Tyrone. Die pagina wordt vrijdagavond aangemaakt door Caleb Arthur, een ondernemer en ex-politieagent. Hij groeide hier op en is verre familie van sommige slachtoffers. Hij begon in 2012 een bedrijfje dat zonnepanelen installeert. En hij is veel bezig met de community. Hij gaf zonnepanelen weg aan de voedselbank, bijvoorbeeld. Toen Caleb het nieuws van die schietpartij hoorde, was hij in shock. Zijn eerste gedachte was, waarom kon hij zo lang doorgaan met schieten, huis, langs huis? Waarom schoot niemand hem dood? En hij zegt, ik weet dat men er in sommige landen anders over denkt, maar zoals ik het zie, the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Maar daarna kwam de behoefte bij hem om iets te doen voor de nabestaanden. En zo kwam hij op het idee om via Facebook op te roepen tot een online gebed. En het zou cool zijn als dit viral ging, dacht hij nog. En dat deed het. De pagina had binnen een dag enkele duizenden likes en stroomde vol met bijzondere herinneringen aan de families. Via de pagina bracht hij de crowdfunding sites onder de aandacht. Arthur heeft ook een Facebook event aangemaakt voor een candlelight vigil, een nachtwaken met kaarsen, in het lokale schoolgebouw. Bijna 4000 mensen hebben aangevinkt te zullen komen. Dat is bijna tachtig keer zoveel als het aantal inwoners van Tyrone. De krant de Houston Herald zal de kaarsen waken livestreamen. Een dominee zal kort spreken, er zullen geestelijke liederen worden gezongen. Er zal een moment van stilte zijn. En ze zullen samen bidden voor Tyrone. Die hashtag Praying for Tyrone heeft dan niet de ogen van de wereld naar zich toe getrokken, maar het bracht wel het dorp bij elkaar. Zondagochtend was de regio online bijeen voor een gebed extra bijzonder omdat de kerken die dag dicht waren vanwege het winterweer. In deze uitgestrekte, dunbevolkte streek... wist men zich verbonden door God en door internet. En de meeste reacties onder Arthur's oproep... die bestonden simpelweg uit het woordje amen. Amen, amen, amen. Zo ging het eindeloos door. Later, als ik weer terug ben in St. Louis... lees ik meer feiten over de dader van de schietpartij. Die dader was een drugsverslaafde... Hij bleek verslaafd aan pijnstillers. Hij had eerder vastgezeten, 21 maanden lang, vanwege drugsbezit. Tot zover niks bijzonders. Maar was hij nou het kwaad? Was hij het pure evil? Nee, nou hij ja, leek me gewoon een van die miljoenen wanhopige witte mannen op het leeggelopen platteland. En wat hem precies bezield had, was ook nog niet duidelijk. De enige die het antwoord wist, leeft niet meer. Al dus de lokale sheriff in de nieuwe editie van de Houston Herald. De waarheid is concludeerde hij dat we het antwoord misschien wel nooit zullen weten. Die laatste reactie leek me een paar dagen na de schietpartij nogal gemakzuchtig voor een sheriff. En nog weer later las ik dat de schutter zijn daden in elk geval goed had voorbereid. Oldridge bezat bijvoorbeeld een exemplaar van het US Army Improvised Munitions Handbook. Hij zat ook vaak in chatrooms en wisselde daar informatie uit over wapens en over drugs. En die nacht was hij systematisch te huis langs gegaan in een schervenvest en een camouflagepak. Hij leek, dacht ik, wel een terrorist. Behalve dat hij geen manifest of ideologie had. Hoewel, misschien sprak hij wel namens tienduizenden andere wanhopige plattelanders die leefden in een streek waar te weinig banen waren en te veel wanhoop. Maar die boodschap zou nooit een hashtag worden en dat verhaal zou nooit de lokale krant halen die liever schreef over winterse temperaturen en gemeenschapszin. Dit was Amerikanen lopen niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen. Wil je meer verhalen vanuit het hart van Amerika, lees dan mijn gelijknamige boek Amerikanen lopen niet, uitgegeven door De Correspondent. Of ga naar mijn pagina op decorrespondent.nl slash Arjen van Velen. Daar vind je alle verhalen die ik voorlees terug, inclusief foto's en verwijzingen. En daar kun je, als je wil, ook met me in gesprek over Amerika of over deze verhalen je vindt de link ook in de show notes. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.